0: So, hier kommen die Reaktionen auf den Trailer. Christopher Wieler aus Egling schreibt, Ja, wir brauchen den Diskurs über die Bedeutung des Engagements vieler Menschen. Wir brauchen aber auch die Diskussion darüber, wieso das Dritte Reich vielerorts ein weißer Fleck ist, der bewusst übertüncht wird. Adrian Rothers aus Frankfurt schreibt an meinen Kollegen Phil Kühlthau, Meine erste Assoziation war Rückkehr nach Reims, aber das ist ja wahrscheinlich auch so gewollt. Xant Vogt aus Marburg schreibt ebenfalls an Phil, Nur das Bild, wie er da lässig hockt und bedeutungsschwanger gen Himmel schaut und zwei Finger an den Boden hält, gefällt mir nicht so. Auf mich wirkt es etwas bemüht, cool und jugendlich, glaube ich. Und ich habe mich sofort gefragt, ob die zwei Finger am Boden eine Bedeutung haben. Manfred Plagens aus Würzburg, Hey Clemens, höre ich mir die nächsten Tage sicher mal an, habe aber gerade viel um die Ohren. Was schreiben die Würzburger, Weinbergwanderung? Nein, das lese ich nicht vor. Meine Mutter schreibt per WhatsApp. Kannst du mich bitte anrufen? Jesus Christ, einfach nur auf Play drücken. Ulrike, Utas Mutter, schreibt per WhatsApp. Schön, danke. Wir lassen uns morgen von Falk beim Runterladen helfen. Okay. Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Folge 1 Die Augen verschließen Als ich acht Jahre alt war trugen von einem Monat auf den anderen sehr viele junge Männer in Rottendorf die gleiche Daunenjacke. Sie war weiß, blau und gelb. Auf dem Rücken stand Cortina Dampezzo. Die Jacken gab es im Outlet von S. Oliver, einer Modefirma, die in Rottendorf ihren Hauptsitz hat. Der Verkauf fand damals noch in einer Lagerhalle statt, in der Kleiderstangen und Wühlkörbe dicht nebeneinander standen. An der Kasse arbeitete oft jemand, den unsere Mütter kannten. Dann bekam man die Kleider noch mal billiger. Ich bin deshalb ziemlich sicher, dass die Mütter die Cortina D'Ampezzo-Jacken für ihre Söhne gekauft haben. Für diese Daunenjacke war ich noch zu klein. Ich war gerade zur ersten Heiligen Kommunion gegangen. Die Kurse leitete meine Mutter. Im Jahr danach wurde ich zusammen mit sechs anderen Jungen aus der vierten Klasse zum Messdiener ausgebildet. In Franken heißt das Ministrant. Pfarrer, die zeigen wollten, dass sie mit Kindern gut können, nannten uns Minis. Die Ministrantenkurse leiteten zwei große Jungs, sie waren damals schätze ich 16 Jahre alt. Bei den Ministranten habe ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig gelitten, nicht zuletzt unter den Reaktionen auf bescheuerte Dinge, die ich selber gemacht habe. Das sage ich, obwohl die Streitigkeiten mit meinen Eltern, meinen beiden großen Schwestern und meinem kleinen Bruder auch oft laut und tränenreich waren. Die Konflikte von Kindern und wie das frühe Leid uns als Erwachsene beeinflusst, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, so viel nur am Rande, dass die Schmerzen, die wir in unserer Kindheit, in unseren Dörfern erfahren haben, ein Grund dafür sind, warum so viele von uns in die Stadt ziehen, sich nur noch unter unseresgleichen aufhalten und mit ihren Heimatorten und ihren Bewohnern nicht mehr viel zu tun haben. Wenn wir uns im Freundeskreis nach Weihnachten zu Hause unterhalten, ist einer der häufigsten Sätze, zwei, drei Tage sind gut, aber dann muss ich auch wieder weg. Das sagen die Freunde, die aus Haselünne kommen, genauso wie die aus Kitzingen, die mit schwierigen Beziehungen zu ihren Eltern, genau wie die, die auf Instagram Selfies mit ihrer Mom posten. Zu diesem Gefühl, zu diesem Ich-muss-hier-wieder-weg, möchte ich später einmal mehr sagen, weil ich glaube... Dass sich dahinter sehr viel verbirgt. Wenn wir von Würzburg aus nach Hause fahren wollten, holten wir einen zusammengefalteten Fahrplan aus unserem Nylon-Geldbeutel, den die Kinder der Eltern, die studiert hatten, Botmoney nannten. Den Fahrplan mit allen Verbindungen zwischen Rottendorf und Würzburg, Rottendorf und Kitzingen, Rottendorf und Schweinfurt, verkaufte das Pfarrbüro von St. Vitus für fünf Pfennig. Wahrscheinlich arbeiteten mehrere Frauen ehrenamtlich viele Tage lang daran. Im Fahrplan hieß unser Neubaugebiet Immo-Aivo-Siedlung, kurz für Immobilien- und Eigentumswohnungen. Wir suchten immer nach Bussen, die in die Aivo hochfuhren. Denn dann mussten wir nicht mehr weit laufen. Die Bushaltestelle stand direkt neben dem Haus der Atomkraft-Nein-Danke-Familie. Vor dem Haus stand ein alter Lader. Daran habe ich erkannt, dass sie anders waren als die anderen Familien in unserer Siedlung. Denn niemand sonst in der ganzen AIWO fuhr einen alten Lader. Nur die. Von dort aus liefen wir 100 Meter bergab, bogen dann links in die karl schnabel ein und sahen schon unser Haus. Karl Schnabel war Gemeindepfarrer in Rottendorf in der Zeit des Nationalsozialismus. Wenn kein AIWO-Bus fuhr, mussten wir an der Turnhalle des TSV Rottendorf aussteigen, und viel länger laufen. Erst vorbei am Eingang der Sakristei der Kirche, in der mein Vater Kommunion-Austeiler war, die Nachbarin in unserer Doppelhaushälfte Küsterin und mein Bruder und ich Ministranten. Dann weiter zur Musikschule, in der meine beiden großen Schwestern Klavier und Geige und jede auch nur denkbare Flöte spielten. Vorbei beim Bauern Schubert, der in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft auf einer Ranch gelebt und Ponys lieben gelernt hatte. Und der selber sechs Ponys besaß, auf denen wir manchmal für wenig Geld durch den Wald reiten durften. Dafür mussten wir ganz selten beim Ausmisten helfen. Der Ammoniakgestank in dem kleinen Stall war so heftig, dass uns die Tränen in die Augen schossen und wir versuchten, nur auf dem Hof zu atmen. In der Straße gegenüber vom Bauern Schubert war ich zweimal beim Schweineschlachten dabei. Dann lief ich durch die Straße, in der ich niemanden kannte, den Hügel zum Friedhof hinauf, auf dem Frauen mit kurzer grauer Dauerwelle und in hellgrauen Übergangsjacken die Gräber ihrer Männer pflegten. Direkt hinter dem Friedhof stand unser Haus. Immer, immer wenn ich an der Tür klingelte, zitterten die Lamellen an dieser kleinen Klappe neben dem Küchenfenster. Denn immer, immer wenn ich von der Schule kam, kochte meine Mutter Mittagessen. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, in der sehr viele Menschen sehr viel geholfen haben. Die Mütter haben für ihre Kinder gekocht, geputzt und gewaschen, die Leute von der Wasserwacht haben die Kinder im Schwimmbad beaufsichtigt, die Männer haben nach dem Fahrfest den Grill sauber geschrubbt. Ich habe all das, was ich als Kind und Jugendlicher an tatkräftiger Hilfe erlebt habe, sehr lange nicht auf einer übergeordneten Ebene reflektiert. Ich selbst hatte nie das Gefühl, ich tue etwas für meinen Ort, als ich als Ministrant bei der Dettelbach-Wallfahrt die Lautsprecher getragen habe, sodass man die Gebete des Pfarrers auch im hinteren Teil des Zugs noch hören konnte. Bei uns in Rottendorf haben ein und dieselben Frauen zu jedem Heimspiel des TSV eine Torte gebacken. Haben sie das, was sie da taten, als ehrenamtliches Engagement bezeichnet? Nein, sondern als Frankfurter Kranz. Obwohl ich in Rottendorf so meine Probleme hatte und sich beim Nachdenken über meine Kindheit auch schmerzliche Erinnerungen regen, bewundere ich diese stille Hilfe so vieler Menschen in diesem kleinen Dorf immer mehr. Vor allem beeindruckt mich, wie dauerhaft und diszipliniert viele Alteingesessene sich einsetzen. Ich kenne Menschen, die seit Jahrzehnten die Meinpost, wenn sie sie selbst ausgelesen haben, beim Nachbarn in den Briefkasten stecken. Ich als Clemens Tangerding empfinde heute vor allem Wertschätzung für die Bewohner von Rottendorf. Ich als Historiker, der sich hauptsächlich mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus beschäftigt, müsste Rottendorf allerdings sehr kritisch beurteilen. Direkt neben der Bahnstrecke, an der Straße nach Rothof, stand im Zweiten Weltkrieg ein Zwangsarbeiterlager, das die alten Rottendorfer als Russenlager kannten. Seit 2005 erinnert ein Gedenkstein an das Lager, allerdings hat der Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Lager stand, das Denkmal selbst finanziert und gebaut. Obwohl das Mahnmal kleiner als drei Meter und damit nicht genehmigungspflichtig ist, hat der Erbauer sich den Entwurf von der Gemeinde genehmigen lassen. Auch so funktioniert Rottendorf. In der neuen Rottendorfer Ortschronik von 2015 werden die Zwangsarbeiter und das Lager und auch die Entwicklung der Gemeinde im Nationalsozialismus thematisiert. Aber schon eine kurze Nachrecherche im Archiv der Arolsen Archives, ehemals internationaler Suchdienst, offenbart größere Lücken. Schon im frei zugänglichen Online-Archiv findet sich ein 28-seitiges Dokument der Gemeindeverwaltung Rottendorf, das die Namen aller gemeldeten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter enthält. Laut Titelblatt stehen darin nur die Namen der Ostarbeiter, also der Zwangsarbeiter aus den Ländern der Sowjetunion. In dem Dokument selbst sind allerdings auch die Namen von polnischen Zwangsarbeitern aufgelistet. In Rottendorf arbeiteten seit 1939 mindestens zwölf italienische Landarbeiter. Eine Liste zählt sogar 29 Italiener auf. Sie waren keine Imis, keine italienischen Militärinternierten, sondern zivile Arbeiterinnen und Arbeiter, die schon vor der Kapitulation Italiens 1943 ins Deutsche Reich kamen. Warum das Dokument mit den 29 Namen den Stempel Grave Registration trägt, was für eine Gräberstelle spricht, weiß ich noch nicht. Der Rottendorfer Bürgermeister bestätigt in einem Schreiben von 1946, seit 1938 seien keine Ausländer in Rottendorf mehr verstorben. Bemerkenswert sind noch zwei weitere Namen, die ich in Arolsen gefunden habe. Valentin Kolb, ein gebürtiger Rottendorfer, der 1943 im Konzentrationslager Dachau ums Leben gekommen ist. Und Katharina Denzler, die aus Rottendorf stammte, als Beruf ist Ehefrau angegeben, und die 1944 vom Volksgerichtshof Berlin an die JVA Landshut überstellt wurde, von wo sie im Februar 1945 entlassen wurde. Laut Residentenliste lebte in Rottendorf ein Jude namens Ludwig Steiner. Da er 1853 geboren wurde, war er 1933 bereits 80 Jahre alt. Deportiert wurde er jedenfalls nicht mehr. Weil bei der Würzburger Mainpost jahrzehntelang ein historisch sehr gebildeter Redakteur arbeitete, erschien 2007 ein Bericht über das Buch eines israelischen Forschers, in dem dieser behauptete, sein Vater sei 1937 auf dem Bahnsteig in Rottendorf ermordet worden. Doch mir ist nicht bekannt, dass das Ereignis in Rottendorf aufgegriffen und in irgendeiner Form historisch gesichert worden ist. Ein selbstgebautes Mahnmal, ein 20-seitiges Kapitel über die NS-Zeit, in einer über 700 Seiten starken Ortschronik, eine mögliche Gewalttat an einem Juden, die aber zu keinen weiteren Nachforschungen geführt hat, viele, viele unerforschte Zwangsarbeiterbiografien. Als Historiker würde ich der Gemeinde Rottendorf ein geringes Interesse am Nationalsozialismus bescheinigen. Ich bin nicht einmal besonders überrascht darüber, denn so wie in Rottendorf verhält es sich in vielen deutschen Gemeinden. Von denjenigen, die sich freiwillig mit dem Nationalsozialismus in ihrem Heimatort beschäftigen, sind gefühlt 80 Prozent pensionierte Lehrer. Ich mag Lehrer. Ich bin selbst doppeltes Lehrerkind. Aber pensionierte Lehrer können sich manchmal nicht vorstellen, dass nicht jeder Bekannte im Dorf einen Link zum Dokumentarfilm über Deutschlands geheime Naturwunder per WhatsApp geschickt bekommen will. Und pensionierte Lehrer sind überdurchschnittlich oft die, die schon nach dem zweiten kleinen Bier die gesellige Runde verlassen, weil sie sich am nächsten Morgen früh mit ihren Wanderfreunden verabredet haben. Auch die wenigen anderen, die sich für ihre Ortsgeschichte interessieren, sind meistens älter und haben irgendetwas studiert. So ist es auch in Rottendorf. Fest steht, die allermeisten Rottendorfer und Rottendorferinnen wissen nichts über den Nationalsozialismus in ihrer Gemeinde und beschäftigen sich auch nicht damit. Wenn ich als Historiker über meinen Ort schreibe, komme ich mir manchmal vor wie einer dieser Münzsucher, die früh morgens mit einem Metalldetektor in der Hand am Strand entlanglaufen. Das Einzige, was sie interessiert, sind Münzen, die im Sand vergraben sind. Alles andere, was am Strand passiert, sehen sie nicht. Für sie ist der Tag ein verlorener Tag, wenn sich der Detektor nicht regt. Wenn ich den Metalldetektor Historiker und den Rottendorfer in mir versuche zusammenzudenken und zusammenzufühlen, regt sich Widerstand. Ich habe das Gefühl, dass der Historiker vom Rottendorfer nur das wahrnimmt, was für ihn als Historiker von Bedeutung ist und dass der Rottendorfer dem Historiker niemals gerecht werden kann. Ich glaube, dass wir Historiker, wir historisch-politische Bildungsarbeiter, Gedenkstättenmitarbeiter, Journalisten, auf den oder die, wenn Sie jetzt bitte den Namen Ihres Heimatorts einfügen würden, er oder erin in uns hören müssen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Aufarbeitung der NS-Geschichte nicht zu einem übergeordneten Gradmesser von moralischem oder unmoralischem Verhalten deklarieren. Das ist schwierig, denn wir alle sind mit diesen Sätzen von Richard von Weizsäcker, Primo Levi und Elie Wiesel aufgewachsen, wonach wir uns mit der NS-Zeit auseinandersetzen müssen, damit sie sich nicht wiederholt. Elie Wiesel sagte 1986 bei einer Rede in Locum »Ich habe immer daran geglaubt, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit.« das Gegenteil von Glaube ist nicht Überheblichkeit, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung, es ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist nicht der Anfang eines Prozesses, es ist das Ende eines Prozesses. Richard von Weizsäcker sagte bei seiner Rede vor dem Bundestag am 8. Mai 1985, Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Elie Wiesel verwendet den Begriff der Gleichgültigkeit, Richard von Weizsäcker das Bild der geschlossenen Augen als Metapher für die Weigerung, sich erinnern zu wollen. Menschen, die sich nicht mit der Verfolgung und Deportation der jüdischen Bevölkerung, mit Zwangsarbeit, mit den Biografien und Motiven der Täter etc. beschäftigen, sind gleichgültig oder verschließen davor die Augen. Weil sie nicht hinsehen wollen, sind sie gefährdet, selbst zu fremden Feinden oder Rassisten zu werden. Diese Sätze sind im Bewusstsein vieler Historikerinnen und Historiker, und Gedenkstättenmitarbeiter, Geschichtslehrer und auch im Bewusstsein einiger mir bekannter Juden zu Überzeugungen geworden. Das Wort Juden hatte ich im Manuskript erst als Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland bezeichnet, weil ich Angst habe, dass ich den Diskurs um die richtige Bezeichnung, um die Gruppe, formerly known as Jüdinnen und Juden, nicht mitbekommen habe. Auch das muss uns noch beschäftigen. An diesen selbstverständlichen Überzeugungen jedenfalls habe ich so meine Zweifel. Ich komme auf andere Ideen, wie wir die NS-Aufarbeitung gestalten müssen. Und diese Ideen sind genau in den Projekten entstanden, in denen ich mit Bürgern in ganz Deutschland über die Entstehung und den Verlauf des Nationalsozialismus diskutiert habe. Diese Zweifel und Ideen möchte ich im Lauf der nächsten Wochen ausformulieren und Vorschläge machen, wie wir die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland meiner Ansicht nach verändern sollten damit die Debatte über die NS-Zeit uns als Gesellschaft weiterbringt. Ich möchte mit diesem Podcast Beobachtungen teilen, die ich im Laufe der vergangenen Jahre als freiberuflicher Historiker und als freier Projektmitarbeiter in den Projekten Feuerwehren in der NS-Zeit und Das Dritte Reich und Wir gesammelt habe. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass dieser Podcast nicht von den Geldgebern unserer Projekte, dem Bundesinnenministerium, und der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert werden und ich die Inhalte auch nicht mit unseren Kooperationspartnern, Justus-Liebig-Universität, Deutscher Feuerwehrverband, Deutsches Feuerwehrmuseum Fulda, abgestimmt habe. Denn ich möchte ganz bewusst persönlich und persönlich von Problemen und vom Scheitern von Ideen sprechen können. Meine Gedanken beruhen auf vielen Gesprächen mit den Menschen in unserem Lande, wie Politiker es gerne ausdrücken. Mit Menschen in Dömitz, Schwed-Oder, Mannheim, Marburg, Dietramszell, München, Radeberg, Oerlinghausen, St. Georgen, Stuttgart-Riedenberg, Heinitz bei Nossen, Egling an der Paar, Kloster Zinner und Kalf, das die alten Kalver Kalb nennen. Ich bin mir bewusst, dass diese Aufzählung an Orten vollkommen übertrieben ist aber auch das kennen Sie vielleicht von Lehrern und ihren Kindern. Sie erklären weiter und weiter, auch wenn man es längst verstanden hat, was sie meinen. Ich habe auch mit Menschen in Friedrichshagen gesprochen, in Burghausen, Saalen, Frankenfelde und Frankenförde, Lohmen und Oberlohmen. Ich meine Lohmen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und nicht das Lohmen im Landkreis Rostock. Ich habe mit Historikerinnen und Historikern mit linken, liberalen und konservativen Freunden geredet, mit GestalterInnen, mit Geschichtsstudierenden, allen voran mit meinen Kollegen. Jaron Koppens, Jonathan Kralik, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Thomas Proschwitz. So unterschiedlich ihre Korrekturen des Manuskripts an manchen Stellen auch waren, so einig waren sie sich in der Antwort auf meine Frage, ob Sie die erste richtige Episode vor der Veröffentlichung bitte nochmal anhören können. Wir haben auch noch anderes zu tun. Redaktion Jaron Koppens, Phil Kühltau, Frank Heinrich, Thomas Proschwitz Technik Jonathan Kralik, Alexander Wienand.